0: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta que hoy nos lleva a Francia, que en 2018 fue escenario de unas multitudinarias manifestaciones contra los altos costos de vida. Hombres y mujeres se reunieron por primera vez en todo el país. Su señal de reconocimiento, un chaleco amarillo. Meses de intensa protesta social contra el gobierno de Emmanuel Macron dieron a este movimiento un carácter inédito, tanto en su duración como en su forma. Las manifestaciones fueron violentas y la represión de las fuerzas del orden severa. Muchos de los que hoy se autodenominan activistas perdieron un ojo y manos, otros fueron detenidos y hasta condenados a prisión. Las denuncias contra las autoridades por su violento actuar no han tenido éxito, por lo que se habla de impunidad policial. El movimiento de los chalecos amarillos nunca tuvo una jerarquía o un representante oficial, pero en ocasiones algunos han sido designados como portavoces. Casi cuatro años después, quienes participaron en el movimiento cuentan cómo esta lucha ha trastocado sus vidas.
1: La Rotonda de la Esperanza en Lisieux. Casi cuatro años después del inicio del movimiento, algunos chalecos amarillos acérrimos siguen ocupándola. Ahí empezó el compromiso de Alexandre Barraud, un auxiliar de bodega que actualmente está desempleado.
2: Salimos por el alza de los precios en la gasolina Eso fue lo que despertó a la gente Hay otras exigencias, justicia fiscal, justicia social El costo elevado de la vida en realidad Nuestras exigencias son siempre las mismas Lo que hemos ganado es que hemos despertado mucha conciencia
1: Un movimiento profundamente anti Macron. La mayoría de las otras corrientes políticas están representadas y los debates siguen siendo intensos.
3: Yo voté
2: esencial
4: hoy es hay personas
2: que vienen a la rotonda solo para poder hablar porque están solas en casa. Piensan que no pueden arreglárselas y aquí nos las arreglamos para compartir mucho, para ayudarnos unos a otros, aunque haya gente que no tenga dinero.
0: El
1: próximo proyecto de Alexandre es la creación de un gran huerto compartido. Las
2: verduras las compartiremos todos juntos, incluso los que no pueden ayudar demasiado, pero los chalecos amarillos son un poco como una familia en Lysiux.
1: Si bien el movimiento nunca ha tenido una estructura jerárquica, algunas figuras han sido designadas a veces como portavoces. Es el caso de Priscilla Ludowski. Después de su petición contra el impuesto al carbono, ella lanzó, con algunos otros, la primera movilización, el 17 de noviembre de 2018.
0: El
3: primer día es el que más me marcó, porque al principio nos apoyaron policías. Discutimos con policías que decían, yo soy un chaleco amarillo debajo del uniforme. No era un activista en absoluto, ni siquiera un movimiento comunitario o de una asociación comunitaria. Aprendí mucho sobre la ira de la gente en general.
4: Vamos
1: amigos, retomemos nuestro hilo de reflexión sobre la ética, la
4: política.
1: Ahora continúa su formación en la Academia de Futuros Líderes, un programa creado por personalidades del mundo asociativo que forma a personas para la política. El objetivo de Priscilia es presentarse a las elecciones. Nuestra primera gran línea de pensamiento pretende poner en tensión tres conceptos. Política, gobernanza y gestión. Recordará que hoy en día la política se asimila cada vez más a la gestión.
0: Al principio del
3: movimiento de los chalecos amarillos, muchos estaban realmente en contra de entrar en política. Al principio era un no rotundo, no confiamos en ellos, llegaremos sin ellos. Lo que me ha frenado hasta ahora para entrar en política es que no confío en las instituciones como mucha gente, o al menos en el sistema. Pero sábado tras sábado hubo movilizaciones y entonces vemos que estamos agotados por la falta de respuesta política. Luego las opiniones empezaron a cambiar, sobre todo durante la crisis sanitaria, Área, con las elecciones municipales, vimos surgir y presentarse listas de ciudadanos de chalecos amarillo y luego incluso asociarse a partidos políticos. Sentimos que algo había evolucionado intelectualmente en el tema.
1: Sin embargo, los chalecos amarillos han hecho todo lo posible para hacerse oír. Varias delegaciones se han reunido incluso con ministros, como este 27 de noviembre de 2018 en el Ministerio de Transición Ecológica. A pesar de ello, la violencia solo aumenta en toda Francia. Llegó
2: a París. Es la guerra. Perdonen la expresión. Es la primera vez que veo escenas como esta.
1: La sorpresa dio paso rápidamente a la acción. Alexandre Vagot se unió a las filas de los chalecos amarillos violentos. Fue condenado a tres meses de prisión por atacar a la policía durante las manifestaciones. También pierde sus derechos civiles durante cinco años y se le prohíbe salir del país.
2: Creo que hay mucho y cada vez se expresará más a través de la violencia. Sin violencia, nunca se nos escuchará. Cuando todo transcurre en calma, no se habla de los chalecos amarillos. En cambio, si se habla de nosotros apenas se produce un acto de vandalismo, desgraciadamente.
0: Al salir de la
1: cárcel, a Alexandre se le prohibió venir a París y manifestarse. Desafía la prohibición. La justicia lo detectó en fotos y videos. Unos días después fue detenido de nuevo en su casa en Lisot. Me encuentro con 30
2: policías, con vestimenta militar, cascos, escudos, con nada más y nada menos que fusiles de asalto. Entran en la casa, me tiran al suelo, la cosa más loca. Me encuentro en la cárcel, y no en una cárcel cualquiera. En un pabellón disciplinario, por delitos menores a los de la primera vez, porque no se me acusa de ningún acto violento. En realidad era más bien para desmoralizarme, para quebrarme. Me siento como un yihadista. Incluso hoy en día se me está vigilando por radicalización. Radicalización social.
1: En el primer año del movimiento fueron detenidas 12.000 personas y otras 400 fueron condenadas a prisión. Para otros, el precio a pagar fue vivido en carne propia.
5: Mi nombre es Gedi Barini, actualmente me encuentro frente a la gobernación de puy en Belé. Aquí es donde la policía me reventó un ojo el 1 de diciembre de 2018.
1: Al finalizar la mañana de ese día, el grupo de manifestantes entró en el patio de la gobernación. Se quedan allí un tiempo antes de que la policía los saque. Algunos manifestantes se resisten. Disparan balas de goma, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos.
4: Cuando
5: se produjo la evacuación me aparté y me alejé.
4: No he venido a pelear ni a nada violento, no quería correr ningún riesgo. Fue entonces cuando me explotó
5: una granada en la cara. Me pongo la mano sobre el ojo mientras inclino un poco la cabeza y mi ojo se cae. Se me resbala entre los dedos. En un segundo perdí un ojo, una identidad. Mi cara, estoy desfigurado, he perdido mi trabajo, he perdido mi licencia.
1: Más de tres años después, Edi sigue viviendo con dolor diario, pero su reconstrucción personal está avanzando.
4: Esta es
5: mi prótesis, me ha ayudado mucho a avanzar. Hace tiempo que no me la pongo porque me la tengo que soportar todo el día. Je la, je la, Esto provoca dolor,
4: jornada,
5: uh, puntos uh, de presión, sois, frío, los, ardor y picazón. Tengo que soportarla. Pero también está el hecho de que he pasado página.
4: Me acepto un poco más como
5: soy sin esta prótesis.
4: un poco más que años, soy sin esta prótesis.
1: Durante las protestas de los chalecos amarillos, otras 28 personas perdieron un ojo y a cinco les volaron una mano. Eddie presentó una denuncia ante la Inspección General de la Policía, pero como la inmensa mayoría de los demás mutilados, no tuvo éxito.
4: Recibí un segundo gran
5: golpe después de la granada, cuando supe que el caso había sido desestimado. Un año y medio después, se menciona el incendio de la gobernación que tuvo lugar por la noche,
4: lo que se supone que justifica el uso
5: de las armas que me sacaron el ojo. Así lo entiendo. A la 1.50 de la tarde no había fuego y en el momento del incendio estaba durmiendo en el quirófano. Nos dijeron que la violencia policial no existía. Que no podíamos hablar de violencia policial, que no había víctimas de violencia policial, de la violencia del Estado, así que no puedo existir como víctima.
1: Evitar la violencia policial sin nombrarla nunca y responder con firmeza a los agitadores. Esta es la compleja ecuación a la que deben responder las autoridades. Éric Davant, miembro de la CRS, o Control Antidisturbios, desde hace más de 25 años, es el director del Centro de Formación de Lyon. Su misión, enseñar a estos hombres los cambios tácticos en la gestión de los manifestantes. El programa, cargas ofensivas, disparo de los lanzadores de balas de defensa y avance en columna. Una táctica que debe dirigirse a los manifestantes violentos y evitar las cargas indiscriminadas.
5: Estas famosas columnas tendrán un impacto en el dispositivo en profundidad. Este es el principio del esquema policial, que es a la vez más protector para los manifestantes y más firme, más duro para los autores de la violencia.
1: Este nuevo esquema Policía Nacional se promulgó en 2021, pero sus críticos le reprochan que no haya hecho ningún cambio en el uso de las armas intermedias, balas de goma y granadas Steam Ball, que son la principal causa de lesiones durante las manifestaciones. Un uso necesario de la fuerza para Eric Davuan, quien estuvo presente en los campos Elíseos durante la tercera movilización de los chalecos amarillos.
4: En este
5: punto a la policía se le salió de las manos, fue un día de disturbios generalizados con carácter insurreccional. Pasamos por situaciones de combate. En vista de la duración del evento, ocho meses de conflicto con concentraciones en toda Francia, no podíamos suplir la demanda y por eso contratamos personal menos experimentado en técnicas de primera línea porque no teníamos otra opción. No es fácil mantener el orden público cuando no
1: se está especializado como lo estamos.
4: Como, como, como nos, como nos
1: Para los chalecos amarillos, la violencia policial se convirtió en una de las principales preocupaciones durante estas semanas, como en el caso de Eddie. Tras perder el ojo, experimentó el activismo como terapia. Ese día viajó a París para asistir a la Jornada Internacional contra la Violencia Policial.
5: Nos reunimos entre víctimas de la violencia de Estado, entre mutilados. Es importante reunirse, ayudarse mutuamente, seguir manifestándose juntos y alzar la voz.
0: Desde que se decretó el estado de conmoción durante el mandato de Emmanuel Macron, esa violencia se ha desbocado. El número de muertos y heridos aumenta exponencialmente.
5: Muchas emociones se precipitan. El corazón se acelera al ver a tanto policía, que para mí representa el peligro. Miedo, rabia que me carcome, rabia destructiva contra la que no puedo hacer nada".
1: En el lugar se encuentra con su abogada, una oportunidad para revisar el proceso de su caso. Para apelar, habría que añadir nuevos documentos al expediente. La abogada espera, en particular, obtener los videos captados por la policía cuya granada mutiló a Eddie.
3: Preguntamos a la fiscalía sobre la investigación y nos dijeron que no existía. Es muy difícil, demasiado difícil, y no en vano hablamos hoy de impunidad policial. Es que la mayoría de estos archivos, sobre todo cuando no se tienen videos, pero incluso cuando se tienen, se refunden. Hoy en día es casi imposible reclamar la responsabilidad policial. Es necesario que eso cambie.
1: Unas semanas después de que se rodara este reportaje, Eddie se enteró de que el policía que lo mutiló había muerto. Por lo tanto, no habrá recurso al sistema penal. Ahora se centra en los tribunales administrativos en busca de una indemnización económica por la pérdida de su ojo. También con la esperanza de que le reconozcan como víctima.
0: Llegamos al final de este episodio de Boleto de Vuelta que hoy nos llevó a Francia a conocer el movimiento de los chalecos amarillos. Recuerde que si quiere ver este y otros episodios en español, puede visitar nuestra página web france24.com. Hasta pronto.